0: Однажды дядя Бен сказал мне, большая сила, большая ответственность. И я буду следовать этому всегда, потому что я...
1: Иван, ты по на колокол залез, и ты поганый. А ну спускайся немедленно.
0: Легенда гласила что когда-то они вернутся. Провинциальные подкастеры, над шутками которых не смеются даже их мамы. А турбаза Дубкия выкупила права на прошлый подкаст. Но они все равно спорили, кто же круче – Максим Горький или Флэш. Им нужно, чтобы хоть кто-то это слышал. Знакомьтесь, Илья Бабичев.
1: Кукуруза – царица
0: полей и Александр Пименов. Нет, похоже, мы не зря этим всем дерьмом занимаемся. В подкасте «Медиатека». Так ты знаешь, Илья?
1: Саш, я не знаю, давай рассказывай уже.
0: Очень часто ко мне в дверь стучатся различные свидетели, но не по делу и фраше, а свидетели Иеговы.
1: еговы. Э, вот даже как.
0: Ну да, я как порядочный любитель билетристики и вообще пустословия получаю нескончаемое удовольствие от общения с ними. Мы говорим о жизни, о грехах. О, о смерти, жизни, наверное. О жизни да? в грехах, да. Но, ну, понимаешь, этого всего вот... Постоянно мало, постоянно тебе чего-то не достает, и постоянно эти люди не касаются той сферы, в которой мы с тобой все время вращаемся. И поэтому моя мечта, чтобы не представители конфессиональных меньшинств ходили, как такие внештатные домашние психологи ходили по домам, а представители франшизных меньшинств.
1: Например, каких?
0: Ну, ну вот представь. Да-да! Здравствуйте, мы бы хотели поговорить с вами. Вы кто такие? Иеговцы, что ли? Нет, мы бы Мы хотели бы поговорить об императоре. О Владимире, что ли? Ну и о нем тоже.
1: Заходите, заходите.
0: Да, и понимаешь, Илья, и те, и другие счастливы. Бабушка говорит об императоре, вахолюбители говорят об императоре, они перечитывают кодексы, они делятся фигурками, бабушка делится фигурками своего императора, вахолюбы делятся фигурками своего императора. Все счастливы, потому что во главе император, вселенная Вархаммер, это вообще наиважнейшая культурная аксиома, которая хоть и пришла к нам, загнившего запада, но даже Иван Ахлавыстин, когда впаривал народу за тысячу рублей своими всего лишь перечитывал пару статей одного из кодексов.
1: Да ты знаешь, ладно бы Иван и Хлобыстин. в той же Австралии джедаизм признана официальной религией. Там люди приходят и говорят, да прибудь с вами сила. Если бы мне так говорили, я бы тоже с удовольствием, знаешь, говорил, типа, и тебе, и мира, брат. Но у нас есть только колокола и все такое. Медиатека. Кстати, Саш, вот ты рассказал там о жизни, о смерти, о том, как ты любишь поговорить. Я вот тут недавно решил поиграть в отличную игру про загробный мир. Называется она Grim Fandang Remastered Edition. Это замечательная игра от создателя Тима Шефера, тоже знаменитая очень личность в игровой индустрии. Я в свое время пропустил этот замечательный квест, замечательную игру смогу уже полной ответственности сказать. Это такой вот старорежимный квест, но который настолько классный и органично смотрится даже сейчас, что аж, знаешь, прям за душу берет, как говорится, П. По... Мурашком отбивает три раза. Суть в том, что ты играешь за твой главный персонаж, это такой, знаешь, коми-вейжер, такой вот туристический агент загробного мира. То есть он предоставляет только что убитым людям экскурсию по загробному миру, такой, знаешь, эксклюзивную. Чем можно выделить эту игру? В том, что в ней прекрасное звуковое сопровождение, это такой, знаешь, именно олдскульный джаз, люди в костюмах, причем визуальный стиль очень неповторимый. Ты играешь за скелетов.
0: Но знаешь, знаешь, проблема в том, том, что так можно описать любую игру Тима Шафера. И вообще любую игру Double Fine Productions. Любую просто. Потому что если я начну сейчас описывать психонавты, я буду говорить ровно то же самое. Потому что грим Фонтанга в свое время я пропустил. Сейчас я вряд ли к нему уже вернусь, потому что ну, нет желания. Это знаешь, как многие фильмы, которые ты постоянно откладываешь-откладываешь, знаешь, что он хороший. Все его смотрели, все его нахваливали или награду он много получил. А
1: потом резко понимаешь, что он да, устарел, вспомнил, ты да? ты просто
0: не смотришь его, потому что знаешь, что он тебе уже не понравится. Так же и с Гримфонтанга. Но при этом все то же самое я могу сказать про психонавтов. И еще и спорить это все потом.
1: Можно сказать и про full Троттл, в принципе. Но понимаешь, опять же... А Брутал Легенд. да.
0: про Брокен Эйдж нельзя, конечно, сказать такое же. Там своеобразное повествование и своеобразный взгляд Шафера.
1: Опять же, визуальный стиль, музыковое сопровождение, все присутствует, все на месте. Все, все как надо. Вот о Грим Фанданга, я хочу сказать, я как человек, который не играл и не видел практически сам оригинал в свое время, у меня просто то ли руки не доходили, то ли возраст мне не позволял понять вот эту вот черную комедию Тима Шефера. Кстати, тебе это никого не допоминает одного тоже знаменитого такого режиссера под именем Тим Бертон?
0: Ну да, да, Шефер, конечно, это такая зеркальная, игровое зеркальное отражение Бертона, да, тут только ленивый не скажет, что если бы Шефер был режиссером, снимал бы такие же фильмы, как Бертон. Но, черт, ну у Шафера любая игра это некрасивое полотно, как у Тима Бертона, а такой набор экспериментальных геймдизайнерских элементов. Которые удаются,
1: я тебе хочу сказать.
0: Удаются, да, но понимаешь, они настолько разнятся друг от друга, каждая игра, что определенного стиля у Шафера, да, он есть. Но ты его, я не знаю, как объяснить, вот какими то внутренними нервами души ты их не ощущаешь. Если ты посмотришь один фильм Бертона, да, если мы уже стали говорить об этой налогии, и посмотришь какой-нибудь второй фильм Бертона, не зная о том, что это фильм Бёртона... ты, ты поймешь, о, да, это Бёртон, в голове, да. да, вот это Бёртон. А если поиграешь в психонавтов, а потом поиграешь в стакинг, тут... У тебя не возникнет. И поэтому люди, которые много говорят, что у шафера есть стиль, я говорю, что у шафера нет стиля. У него есть квест талант. Но
1: нет своего именно выработанного стиля. Я с тобой полностью согласен. Но а насчет вот Фонданга, и перейдем дальше к Бертон. У меня там есть несколько пары. Аналогии.
0: Но Грим кривой получился, а. как ремастер. У нас вообще да. в прошлый выпуск мы посвятили...
1: HD-переизданиям.
0: Да, hd переиздание Много новостей у нас было про hd переиздание Но они все оказались кривые. Что Фаренгейт, м- который довольно-таки странно решил заремастерить все текстуры, но оставив персонажей в покое. То есть они остались низкополигональными. А герои вообще, твою мать, вылетают. Вот
1: так вот, за 600 рублей. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да, при этом, что Грим а вышла такая небольшая техно-демка на Unreal Engine 4.
1: А мне не нравится, Саш. А вот я тебе могу сказать, почему. Потому что мне, в принципе, не нравится в Unreal Engine 4, в принципе, в Unreal Engine, то, что вот это вот, знаешь, вот пластмассовое вот это вот вот свечение, понимаешь? Ну, а
0: это глянец, от него никуда не Мне не не нравится, нравится.
1: а вот в Grim Fandango, самом ремастере, этого нет. То есть он как-то более таким, знаешь, мягкий очень свет получается. То есть из-за того, что... Ну, это да, но
0: это, понимаешь, уже время, уже время стало фишкой. То есть Именно. тот момент, что игра уже вышла потом больше 10 лет назад, и те технические э, возможности, которые были, они стали уже фишкой.
1: Да, я согласен. Но давай все-таки немного к э, Бертону, к нашей аналогии. Мне кажется, знаешь, э, Бертон освободился от оков в такой вот готики, сняв фильм «Большие глаза», которым э, коллеги-критики очень много писали и очень хорошо отзывались. Говорят, что и Кристоф Вальс там замечательный, и Эми Адамс вообще шикарный, и нужно давать ей второй Оскар. Это не типичный фильм для Бертона.
0: <реско> Просто нужно было уже бросать Селену Боном Картер. Да, да, да. И, да, да. и теперь,
1: снимать. знаешь, шутит, что Хелена Бонем Картер и Джонни Депп уже ничего не мешает быть вместе. Наконец-то, все-таки, может быть, этого все ждали. у Скандал интриги расследования в подкасте Медиатека.
0: Но ты знаешь, я на этой неделе у меня был выбор пойти либо на большие глаза и пойти либо на Бермана. Я выбрал Бермана.
1: Ну и как, Саш?
0: Очень много слов хочется сказать. Вряд ли мы уместимся в те временные рамки, которые мы имеем в этой аудиопередаче. И, идя на Бермана, хотелось прежде всего узнать. То ли это многомиллионный блокбастер, который маскируется под артхаус, то ли артхаус, под который многомиллионный блокбастер. Да, маскируется под блокбастер и хочет пройти в массовом прокате. В итоге не получаешь ни того, ни другого. Да и слово артхаус я стараюсь его вообще не употреблять, потому что в нашем брендном мире слово, этим словом, как и словами постмодернизм, метафизический артхаус, но не употребляет их только ленивый девятиклассник. Но дело не в том. Во-первых, хотелось посмотреть на дебют Китана, Во-вторых, хотелось посмотреть, отыграет ли он все награды, которые ему дают. Но, скажу сразу, а когда ты идешь на фильм, который осыпан вот, вот таким вот призовым хайпом, теряется вот эта вот мет- как раз таки метафизическая связь с фильмом, потому что... Ты уже пытаешься
1: найти в нем то, что оправдало бы все эти награды ты пытаешься
0: найти в нем что-то. И это тоже, и это тоже. Но, понимаешь, когда ты находишь фильмы того же Фредерика Феллини, того же Джармаша, и при этом ты не знаешь об их призвании... Ты относишься им у тебя создается вот такая вот ну и интимная можно сказать модель по которым ты считаешь фильм своим что ты его нашел ты его раскрыл ты его понял а с берманом он проблема в том что он маскируется под этот фильм это очень тонко это не, не многие не многие, так сказать не понимают они а многие замечают берман это такой вот вызов такой ответ всему массовому кинематографу сказать что он не прав сказать что это все Отстойно, Вот, дескать, смотрите на мой фильм. Здесь вот я говорю про театр, здесь про драму. Те люди, которые пишут, что это фильм про театр, ничего ни черта не понимают, потому что есть такой фильм немецкий Кристиана Швоха, называется «Невидимый», и вот там про театр все сказано. Людям, которым приводишь контраргументы, это они говорят, «Ой, братиш, там Черный лебедь вышел, ты сидишь, господи, мой бог, как Где у людей работает...» Да, как работает у людей ассоциативный аппарат, что они бёрднула снимают с Черным лебедем. Но и это тоже не важно. Важно то, что если бы этот фильм не был снят технически так, как он снят, он, мне кажется, не был никому интересен. Ну и во всяком случае не выделялся бы, потому что...
1: Твоя претензия, как я понимаю, он слишком камерный. То есть если бы не очень крутая операторская работа, там вроде с Нирит Нерит вроде как работал э, оператор Куарона, который Гравитацию помогал снимать, да? А,
0: да, его зовут Эммануэль mm-hmm. Любецкий, он работал и с Тимом Бёртоном, кстати, и с Куароном, у него очень много. И клипы снимал, и со Скорцез он работал, по-моему, они снимали э, какой-то автобиографичный, то ли Роллинг Стоун, не помню. Какой они фильм снимали? Ну, в общем, дядька такой продвинутый ксиканец, очень ответственно относится к своей работе. И у меня, да, возник вопрос: я пошел гуглить после фильма, действительно ли это, ну, реальные 30-минутные одноплановые сцены, да? Помнишь, мы в свое время при настоящем детективе мы восхищались. Да, да. восторгались 6-минутные сцены, когда Махонахи там. Убегает от, от байкеров и наркобаронов И все это снято mm-hmm. Да, но это экшн-сцена, это снять сложнее а здесь сложнее Именно вывести драму И драму, под которой маскируется этот Бёрдман
1: Ну и в итоге-то это все-таки 30-минутный план
0: Это да, это 30-минутный план
1: Но он более такой, медитативный Потому что, ну вот, сцену Действительно сложнее снять Вспомни, например, Дитя Человеческое Вот эту знаменитейшую, куароновскую Несколько куароновских ставок Единым планом Ты сидишь, и у тебя просто сердце стучится, как у помнишь, там ситуация в машине была, да, в вот, да,
0: да, да. Дитя
1: Человеческой, это было очень сильно, МакКонахи, точнее, ну вот, сцена в Турдетектив, это смотрелось очень классно, здесь, я она не знаю, она смотрелась очень ну, классно, потому
0: что сам Детектив он статичен, она классно смотрелась, потому что она вот была вот эта сцена на, на, на динамике, да, Д- динамика была на статике, это было круто, Но еще одна проблема Бердмана, если мы касаемся там критики, что мне не понравилось, то, что он угадывается, и это самое страшное, что могло случиться с таким фильмом, потому что ты угадываешь фразы. У нас сейчас очень ну, популярные в социальных сетях и вообще на различных сайтах там так называемые скринкапы. Это цитаты из фильмов, разбиты на несколько там 6-7 кадров и какая-то вот такая емкая лаконичная цитата, которая смотрится контрастно вне фильма. В Бермане таких цитат нету. Вот Илья, я стал искать и на английском, и на русском, пытаться что-то там в там лазить. Даже того фидбэка, который обычно люди дают в Тумлере, его нет. То есть там нет вот этих цитат. И когда... Там есть классные сцены, да, которые ну, сделаны соглаской вот на внутреннюю кухню драматургии. Но там нету образа вот этого бродвейского театра, который просто напрашивается. Там Нью-Йорк снят очень нарочито, и буквально виды Нью-Йорка... А, они... Ну, не это не спойлер, там есть момент, когда главный герой, ну, это видели все в трейлере, он, он а, ну, воспаряет в голове в этот, mm-hmm. над городом и начинает летать над ним. Это, опять же, сюжет не клиффхенгер, но момент. И ты хочешь увидеть обзорные планы Нью-Йорка...
1: А тебе их не дают.
0: А тебе их не дают, и дают дешевый, наидешевейший сиджай Причем, что главная претензия фильма, да... В том, что этот Сиджай убивает вообще драматургии и искусство. Но берман показывая на это и делая это таким способом, еще делает хуже. Понимаешь? Вот в чем проблема. То
1: есть, тот момент, когда они хотели, возможно, этим Сиджаем высмеять, вот плюнуть в лицо да, всем этим многомиллионным да, да, блокбастером. Да они сделали еще хуже, потому что они в принципе этот CGI использовали. Они могли бы сделать какой-нибудь, не знаю, просто документальный облет над Нью-Йорком, какой-нибудь документальный кадр, а потом вернуться вот в эту тесную камерную театральную постановку. Например, тот же, э, я еще раз, конечно, вернусь к одержимости. Там все очень камерно. Там нет никаких облетов. То есть там есть, э, условно говоря, консерватория, есть, условно говоря, концертный зал, есть Карнеги Холл. Между этим все двигается. По сути, три локации, да, ну и, собственно, коморка главного персонажа. Все, никаких облетов, никаких огромных планах и ничего. Камерно, как, собственно, и загадывалась. То есть это камерная постановка о музыканте. Музыканты, ну, не обращают внимания зачастую на то, что, где и как они путешествуют. То есть нам хотели показать акцент здесь. А в Бердмане такого нет.
0: Ты прав, но еще один момент есть. Этот момент Майкл Китон. Да, все говорят, что это еще один дебют, это возвращение. Бенефис. Бенефис. И понимаешь, проблема Битл-Джуса, прошлого э, дебюта Майкла Китона, да, мы не берем Бэтмена. А, главная претензия была в том, что а, и на Райден, и Болдуин, которые играли в Битл-Джусе, они были блеклыми. То есть главная была претензия критиков а, в том, что они на фоне на, на фоне Китона выглядят очень блекло. И Китон на фоне их выглядит очень ярко. На что а, Бертон как бы ответил, да, если мы вспоминаем Бертона. Он говорит, ну, ребята вы ничего не понимаете. Это тип был сделан для того, чтобы чтобы сказать, что, дискать, вот эта семья, она была очень скучная а битл был такой безбашенный. и Всячески выделяется на их фоне. И от Birdman я ждал чего-то такого же. Но тот же Эдвард Нортон. Он выделяется на фоне Китона и очень хорошо. Но ну, они стоят где-то на равных. То есть там а, был такой сюжетный момент, когда...
1: А если это не спойлеры. Ну,
0: видимо, из сценарий. Нет, не спойлеры. И режиссерные сценарий пытаются обрисовать вот такое актерское противостояние между Китоном и... Ну, между героем Китона и героем Нортона. Там что-то получилось. Но в остальном фильме Китон вот... Он. Это это не не фильм про него. Это вот фильм про театр.
1: Ну, если такую вот, если конечное заключение, ты хочешь сказать, э, это все-таки не фильм, вот ты бы не, не дал ему Оскар за лучший фильм и за лучшую мужскую роль, да?
0: Понимаешь, э, Илья, здесь важны критерии, по которым дают Оскар. Когда мы смотрим, э, Король говорит. Mm-hmm. Э, с да, и э, с, э, э, с, э, с, да. с Селеной Боном Картер. Э, да, мы смотрим и говорим: да, вот этому фильму дадут Оскары. Ну, он сильный фильм. Есть такой фильм. Он сильный, но Илья, он настолько. Грубо говоря, выдрочен и опять же, да, и и подоскар, и монтаж, и диалоги, и он настолько, он настолько прозрачный, настолько угадываемый и настолько глянцевый ну, в сценарном плане. Что берман естественно, на фоне таких фильмов Которые, если они не о политике да, uh-huh. Не даются по, по политическим мотивам Как мы уже видели этот хайп с Оскаром прошлогодним То берман это хороший фильм, которому нужно давать Оскар uh-huh. То есть на фоне, на фоне того, какие фильмы номинируются на Оскар в частности... Американский да, снайпер,
1: да... игра в имитацию... Ну, американский
0: снайпер это я вообще не беру в обиход, а вот игра в имитацию, да, вот на фоне игры в имитацию это смотрится интересно. Это, это технически очень круто сделано. Mm-hmm. Вот в, лю- в любом случае, операторская работа и саундтрек. А практически весь саундтрек, так называемый драм-соло, то есть практически весь саундтрек это сплошные барабаны, которые работают как оркестр,
1: Даже здесь он войдет в конфронтацию с тем же выплышем, получается плане саундтрека
0: да возможно понимаешь я вот те же фильмы нолана да где э, композитором выступает циммер у меня уже нет желания слушать да и большинство других фильмов которые идут на оскары ну как то вот оригинал Music скор ты не очень хочешь идти слушать если ты за очень редким исключением, за очень редким исключением да. да если ты как когда любишь фантастику и ты заслуживаешь за- заслушиваешься, потому что он тебе ну какие то там эти картинки в голове у тебя космические всплывают с масс эффектом А здесь после этого фильма захотелось послушать. И очень классно, что он запоминается. Все сцены, несмотря на то, что там пустоватые диалоги, они очень хорошо запоминаются. И слушая вот оригинал саундтрек... Ты это чувствуешь?
1: Значит, будем считать, что все равно фильм удался, и будем смотреть, все-таки возьмет он Оскар или нет. Это мы узнаем совсем уже скоро. Ну, я думаю... Да, спасибо, Саш, за то, что рассказал нам об Бёрдмане. Я думаю, слушателям очень понравилось, кто еще не посмотрел. Ну, а те, кто посмотрел, пусть отписываются в комментариях, понравился фильм или нет, и что они думают насчет этого.
0: О чем поговорим?
1: Ну а мы переходим к новой новости, это о том, что канал CBS заказал пилотный выпуск э, сериала «Область тьмы», который является телеадаптацией э, нашумевшего фильма «Область тьмы», который вышел буквально несколько лет назад, где главную роль сыграл э, Брэдли Купер и... Знаменитый вот этот вот, вот он, 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 господи, он, господи, он, как же его зовут? Роберт да. Де
0: Ниро, родной. И, Ты, да. наверное, единственный человек, который забывает этот... имя Роберта Де Нира. Да, наверное, я. Когда бы ну, даже это не вырезать я... не будем
1: Да, Роберт Де Ниро, нет, на самом деле Фильм замечательный, он мне очень понравился Я его даже пересмотрел несколько раз А на самом деле его вся прелесть Его его все очарование И такая вот э, необычность Заключалась в очень классном способе О том, как же подчеркнуть Всю главную идею фильма О том, что человеческий мозг может работать На большее количество Процентов У него большой потенциал, принимая таблетку НЗТ Когда главный персонаж, как вы помните Принимал эту таблетку Таблетку, мир вокруг персонажа окрашивался, стал более, становился более ярким, сочным, светлым и все такое. И человек сразу становился концентрированным, и было очень интересно наблюдать за вот этой постоянной трансформацией. Мне очень нравилось пересматривать некоторые моменты, когда мир в буквальном смысле окрашивался ну, в глазах главного персонажа, которого играет Брэдли Купер. И фильм-то был интересный, интригующий, диалоги хорошие были, и снят он был классно. Единственное, чего я не понимаю, зачем ему телеадаптация, если Фарго... Прошло там 10 лет и еще можно было бы сказать, типа, ребят, Коинов немного вот этот фильм забыли, а давайте-ка мы попробуем его в телеадаптацию, раз это очень модно у нас. Зачем делать «Область тьмы» сериалом, я не понимаю. Не так много времени прошло. Ты как считаешь, Саша?
0: Да я с тобой не соглашусь категорически. Ну, во-первых, я скажу, да, почему «Область тьмы» таким... Ну, так, так тепло его приняли и критики, и зрители. Потому что все мы мечтаем съесть таблетку и похудеть. Все мы мечтаем съесть таблетку и быть умным.
1: Кто-то мечтает просто кто-то съесть Кто-то просто таблетку. мечтает
0: съесть таблетку. Да, но другой вопрос, что «Фарга»... Телеадаптация фарго это все-таки высусанная такая телеадаптация из всего фильма. А области тьмы можно развивать. Не факт, что это будет э, телеадаптация в том понимании, о котором мы говорим, да, если мы говорим о фарго. А, но высосать из этого не знаю, э, и летели адаптацию, но спинов спинов тут напрашивается просто на ура, потому что... В смысле, то есть как другие люди, да, воспринимали, как Да не только другие люди, а просто посмотреть, что там дальше делал герой Купера, как он вот дальше... А ты думаешь, Брэдли Купера подпишет? Да нет, Купер вряд ли, конечно, будет играть, но как, но как продолжение, как развертывание этой вселенной, и, и насколько мы знаем, конец у фильма там был вообще открытый, полностью открытый, там была уже, у него уже целая корпорация, которая делала эти таблетки зайти и все как бы Шло к тому, что он уже Выдвигается и в политические и Какие-то да, да, да. эти Сенатор, да сенатор Это О, вообще можно сделать Стык со... с... с Карточным, карточным домиком Кевин Спейси да. <laughs> Тут... против Брэдли Кубера Тут на-, на ура Это все просится И во-вторых, он очень будет дешев В продакшене Потому что, что народу нравилось в области тьмы Когда вот эти вот были рассказ да, раскраски. До таблетки, после таблетки, до таблетки, после таблетки. Это было очень круто. На деле это очень дешево, потому что мы жаловались на то, что в карты дерьмовый продакшн. В Готаме, ну, Готами, скучно. Готом это отдельно вообще. Да. Флеш, там тоже у него свои какие-то моменты. А тут ничего не надо делать, просто ставь...
1: Взял инстра- инстаграмский фильтр, захерачил их по ну, яркому. Практически, и все. да,
0: то есть, все, все вот эти метаморфозы главного героя, они просто выправляются цветокоррекцией. И народу это нравится.
1: Да, ну а, ну а что? Мне, например, знаешь, я смотрю в окно, у нас сам знаешь, какой город, очень серый и унылый зимой. это да, в принципе, как э, многие города в нашей необъятной стране. Ты смотришь вот этот серый говно везде, а тебе так хочется что-то яркости какой-то, там цветов таких там, я не знаю, и ты там берешь, не знаю, элементарно смотришь там какие-нибудь фотографии, которые ты сделал, да, вроде как серый, и ты берешь и цветокоррекцию, там контраст и яркости, теплоту выкручиваешь на максимум и такой, о, а вот так уже более-менее прикольно, так что я думаю что вот это будет интересно смотреть
0: людям. Но я все-таки надеюсь, что это будет спинов, э, потому что, да, можно и других героев туда вводить, и злодеев, которые будут жрать эти нзт да, как его... Потому что в фильме уже был э, злодей, который внутривенно вла- владел себе НЗТ. Я не знаю, какие способы. Может быть, там будет какой-то Бейн, который будет жить с баллонами НЗТ. Будет ходить за Брэдли Купером. Там уже вообще можно какого-то Халка делать его пародию с Тимом Ротом в главной роли. Ну, вот, возможности
1: что... на самом деле масса... Ну, у меня да, сначала... А есть, затраты я на
0: продакшн они минимальные. Все, это, это будет успешный сериал, мне кажется. Ну, посмотрим
1: в... CBS это, в принципе, неплохая компания, которая будет транслировать этот сериал. Так что посмотрим, будем ждать. Мне, во всяком случае, будет любопытно посмотреть. Возможно, это будет новый хит телесезона 2015 года.
0: Ну вот вы. Вы должны были в виде прохожего подойти к старухе и привлечь ее внимание простым, естественным вопросом. А вы что, спросили? Как пройти в медиатеку? В 3 часа ночи. Идиот. Mediateka Just my neck. Не, я вообще считаю выданно поехавшим человеком, потому что... Что так, что так, почему? Ну, потому что... Илья, человек говорит, что при создании Мстителей Эра Трона он черпал вдохновение из фильмов Крестный отец 2» и Звездные войны» эпизод 5 «Империя» на
1: знаешь, как я вдохновлялся созданием нашего подкаста, посмотрев «Нимфоманку» Ларса фон Триера и котенок по имени Гав?
0: Вот примерно так же. Или я вдохновился созданием Паддингтона, фильмами Гарри Поттера третьей части «Узди Каскаба», Бана, и последние дары смерти, часть вторая. Примерно вот так. ребята уже даже в доту не сможет играть. Он по гороскопу рак.
1: Кстати, Саша, о Мстителях, раз мы уж начали говорить. Наш доблестный Минкульт Российской Федерации передвинул премьеру Мстителя на неделю раньше. И это значит, что мы посмотрим Мстители 2 Вместе с остальным белым миром, так сказать. А США придется смотреть 30 апреля, а у нас 23 апреля. Вот так вот бывает двойные стандарты. Многоходовочка, я бы даже сказал.
0: Знаешь, мне вот интересно, при что, что говорилось на этом заседании. Как мне, мне интересно, мне всегда, когда вот заявления идут от Минкульта и любого министерства нашей великой, богатой страны, как они оформляются, как была выведена повестка дня. Что должно было обсуждаться на сегодняшних заседаниях? Кто присутствовал при этом? Нету там новости такого? Нет,
1: там, к к сожалению, об этом не говорится. Только говорится о том, что господин Мединский предложил всю вот эту вот тему о том, чтобы передвигать либо вперед, либо назад американские блокбастеры.
0: Во-первых, я тебе скажу я, что Мединский оглядываясь на наших прошлых министров культуры, он неплохо осведомлен, что вообще идет в кинотеатрах. Это, Это уже, уже хорошо. Во-вторых, я возвращаюсь к тому моменту, мне было интересно, кто присутствовал на этом заседании. Капитан Америка,
1: Халк... <с- <с- нет <с- нет это, это должно быть
0: наши были там Никита Сергеевич Михалков который получает по три процента с каждой болванки купленной у нас в стране а даже с горбушки а, да были там Федор Бондарчук за гильдии режиссеров или других ассоциаций которыми они себя называют Мне мне вот эти интересные моменты, и и, и как, кто кто вынес инициативу? Может быть, господи, сыночек Мединского сказал, что, батя я хочу пораньше Мстителей посмотреть. Хочу наспейлерить пиндосом. Сделай что-нибудь, ядрить твою мать, сделай что-нибудь. Поэтому очень интересно. Да и вообще, на самом деле, если говорить серьезно, то Минку, вообще очень странно, что... В нашей стране Минкульт вмешивается в такие дела, и вообще Минкульт, я считаю, что является вообще атомизмом Советского Союза и совершенно ненужным не не в нормальной демократической стране, потому что, если мы говорим о дотациях, пускай там российского кинематографа и кинематографа там, бывших стран СНГ, все это можно декларировать и документировать и распространить путем каких-то НКО и независимых комитетов и любых других учреждений, которые могут это делать.
1: Я согласен, Саша, понимаешь, единственное, что меня бесит Я считаю, я всеми руками за За то, чтобы вся медиа сфера была политична Взять тех же Марвел Ты понимаешь, что э, с каждым фильмом В принципе, того же Марвела Хотя комиксы изначально задумывались Как проамериканская пропаганда Ну, изначальное, собственно, видение комиксов Это была действительно проамериканская пропаганда Которая должна была нацелена Там, показать миру И с помощью вот этих э, книжек с картинками Внести идеалы э, Справедливости идеалы какие-то Америки. Сейчас э, эти фильмы вообще полностью отходят от э, политики. Они полностью космополитичны, аполитичны, неважно, как хотите, назовите.
0: Ну, потому что это интернациональный, интернационализм. Тебя не пустят в арабские страны, если Хаус да, будет я кричать согласен. за Америку, за первый. Барака Обаму. Это это нормальные способы выживания в мировом капитализме.
1: Да, это, во-первых, нормально, а во-вторых, они проповедуют уже сейчас э, идеалы справедливости, защиты слабых, а не каких-то, знаешь, уже политических целей. И самое главное, что зачем преследовать э, этот фильм, если. Я просто не понимаю, понимаешь? Вот они передвинули на 23 апреля премьеру мстителей. А 30 апреля у нас выходит азори здесь тихие. Как... О чем они думали? Что если человек придет 23 апреля на «Мстителей», он что, пойдет? Э, не знаю, не пойдет второй раз на тех же мстителей, но 30 апреля. Или что? Или как вообще этот выбор будет сделан? Вообще больше всего меня бесит то, что мы уже 70 лет сидим где вся наша корневая структура нашего кинематографа, нашего медиа вообще. Вокруг строится ветеранов. Да, несомненно, это великий подвиг. Но, ребят, хватит уже 70 лет мусолить эту тему. У нас выходит десяток фильмов в 2015 году, в том числе и с дотациями от Минкульта, про Великую Отечественную войну. Да ёб вашу мать, снимите вы нормальное кино.
0: Можно делать уже отдельную руку. Пабрику или ебавичаться.
1: Да, я. Со... Да, ну ты понимаешь, ну как это можно? Л- ладно, ладно, окей, один фильм там в год к, к этому. Я еще г- молчу про миллиард э, сериалов на этом какого звезда или какая-то? Ну это да, называется?
0: патриотичный канал, который спонсируется Министерством обороны. Да. Вот, вот как? Вот ты как относишься. А, к- канал к Звезда всей? это вообще отдельная тема. Там между фильмами, ну там просто идет очень много советских фильмов, которые как бы не имеют отношения. Им нужно, видимо, заполнять чем-то телефильм. И там есть прекрасная такая рекламная заставка перед рекламу где мальчик обнимает деда вот они смотрят на, на картинки великой отечественной войны но понимаешь когда ты смотришь это раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять даже моя матушка сказала зачем он этого деда так долго обнимает
1: <смех> я, <смех> я согласен, потом а начинает дергаться говорить, глаз. А
0: если говорить о российском военном кино, то тут очень, очень интересный вопрос. Как раз посмотря бертмана я наткнулся. Ну, я пошел посмотреть рекламу. Посмотрел, пошать рекламу mm-hmm. Кока-Колы, посмотреть трейлеры, какие будут у нас показываться. И там был продемонстрирован такой трейлер такого фильма, как Битва за Севастополь. Uh, ну, такой вот военный фильмец, снятый вот под события, под время, как раз под тот момент, когда люди хотят посмотреть военное кинцо. Но понимаешь, когда ты даешь патриотичный фильм студии какой-то продакшена, ну, потому что трейлеры у нас занимаются не киностудии, которые занимаются съемкой кино, а обычно это дается на творение каким-то отдельным конторам, но когда ты видишь российский патриотичный фильм, сделанный по советским акционом советским м- м- мотивам и ты видишь там шрифт из первого твоего мстителя
1: это замечательно. Просто у тебя ра- ломается шаблон просто на. Да,
0: и сделан он просто по монтажному канону американских трейлеров, mm-hmm. да, западных стандартов. То есть единственный трейлер, который выделялся, трейлер Левиафана. Да, ты меня не любишь за это, но все равно. То есть трейлер Левиафана, он выделялся тем, что он хотя бы не сделан с этими саунд с эффектами и прочим дерьмом, которые шпигуют американские блокбастеры. А а другой наш фильм, 28 панфиловцев, который снимается неангажированно, просто загибается от, 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 от недостатка спонсоров. То есть
1: не, ну кстати говоря, сейчас краунфандинг очень неплохо вышел и им еще вроде 30 лямов. Ну слава э, выдали, богу, что и... выдали.
0: Но почему, если, извините меня, мединский обеспокоен тем, что мстители идут в кинотеатрах, он что, не знает, что снимается фильм 28 панфиловцев? Или кто-то осве... э, никто не осведомлен в Минкультуре, что снимается фильм 28 панфиловцев? Который, да, поддерживает Дмитрий Пучков, к которому я не очень хорошо отношусь, э, и пускай даже, но ребята делают какое-то независимое кино.
1: Я согласен, и причем, понимаешь, может из 28 панфиловцев, э, дай бог здоровья, дай бог таланта этим ребятам, которые снимают, может выйти «Брестская крепость», где продюсером выступал, по-моему, «Угольников».
0: Да, «Брестская крепость» это, — это вообще отдельное кино, которое, ну, как-то очень, несмотря на то, что там очень много российских актеров, да, снимался он, ну, я Белоруссия. так понимаю, на белорусский, да, «Белорусский день», ну, там мы подключились и российские фонды, фонд российского кино, да, но а, продюсировал его «Угольников», и на уровень, на уровень, понимаешь, вот... Видно сразу
1: подход, uh, в принципе.
0: Да, и «Брестская крепость», понимаешь, он театральный очень фильм. Он снят очень театрально, несмотря на то, что он реалистичен, и порой даже дожути реалистичен. Понимаешь, там ну в противовес тогда его ставили, помнишь, утомленным солнцем» да, Михалкова? Да. И Где были достаточно там спорные моменты, но хотя в фильме утомленные солнцем» их можно как бы, ну, как-то их оправдать и что-то там сделать. я Даже я уже там несколько раз пересмотрев, уже присмотрел свои взгляды на этот фильм. А вот с Брестской крепостью, да, вот там вот этот ужас его сделали именно эмоциональным. То есть вот этот эмоциональный страх ожидания войны, он там передан просто на ура.
1: Знаешь, 28 панфиловцев, я посмотрел на кинопоиске кусочек, вот маленький кусочек этого фильма, который специально выложили в сети, когда еще собирали краудфандинговые ресурсы, ребята. И знаешь, он мне настолько напомнил ту же поэму Василия Теркина, потому что это настолько, знаешь, именно... Вот такой вот фронтовый разговор, не знаешь с надрывными щами, как в Сталинграде, вот бандарчука Да, ну,
0: потому что хватит уже снимать спасти рядового Рая. Ну не получается. Николаев попробовал, да. не получилось. Бандарчук попробовал, не получилось. Больше ни у кого денег нету снимать такие фильмы. Дайте денег этим ребятам, пускай они попробуют. <говорит> Мама, я под кастером стать хочу, как Пименов и Бабичев.
1: За это морду
0: бить надо.
1: Мы должны уйти немного в другую степь и ввести такую рубрику Куда сходить на следующей неделе? Саш, куда сходить нашим слушателям на следующей неделе?
0: Да в баню пускай сходят. Всегда в феврале русский народ мылся. Да и собственно и в январе, и в декабре. Русский народ в принципе любит мыться, потому что... Да, и в баню ходить. И посылайте ходить. Ну нет, все-таки
1: мы нашим э, слушателям посоветуем сходить на фильм «Восхождение Юпитер», э, который снимают небезызвестные Энди и Лана уже Вачовски, и к которому вполне возможно будет прикреплен тизер горячо ожидаемого «Бэтмен против Супермена».
0: Вот, Вот это вот вообще мне непонятно и совершенно не поддается объяснению. Я не знаю сюжета восхождения Юпитера, но я примерно представляю, как, они, как выглядит Сиджайн этот фильм, потому что, ну, все мы видели об- облачный атлас, да, и все мы видели, как любят вот эту вычерную фантастику Ч- Читавачовски. Но цеплять туда трейлер совершенно отдельной вселенной. Ну, как-то это сомнительно и попахивает таким, но ну, настолько дешевым маркетинговым ходом, что даже уже плохо мне становится.
1: Ну, вот так вот, значит тебе плохо. Это знаешь,
0: это, это как шутка про, про Шаерму в конце «Последних мстителей». Это просто, ну, это настолько был апогей идиотизма российского, российской дубляжной сцены, что просто уже не поддавалось никакому объяснению. хочу Все, это был конец, это был конец.
1: Нет, Саш, конец это был, когда в дубляже Дреда 3D, вместо того, когда Дред говорит «I am the law», который переводится «Я есть закон», знаменитая краеугольная фраза «Судьи Дреда». Знаешь, как у нас перевели? Как? Ты кто такой? Давай, до свидания!
0: Господи Иисусе. Ну, правильно, что я ценю каноничного Сталлановского Дреда. Но вот. это
1: разговор следующего порядка. Еще один фильм, на который, я думаю, стоит всем сходить. Это фильм от режиссера, который снял Скот Пилигрим против всех. Замечательное аудиовизуальное кино по замечательному комиксу, который называется Kingsman. Это королевская служба, где играет такой небезызвестный актер Колин Фёрд. Я сам очень хочу сходить, я на него схожу и, думаю, получу колоссальное удовольствие. Саша,
0: ты пойдешь? Ну, во-первых, да. Я нескончаемый любитель Колина и, наконец-то, он сыграет того кого он должен сыграть потому что вся эта его английская чопорность она вела к тому что, что пора уже сыграть как ну и вообще весь этот замес ну кто не знает посмотреть там трейлер или синопсис мы сейчас уже не будем говорить то есть есть такая рыцарская секретная суперслужба которая несет свой несет извините за тосологию свою службу и чтит свой долг помогать раскрывать преступления но если вот посмотришь трейлер там очень внимание много на деталях. То есть я обожаю говорить про скотта Пилигрима и считаю, что ты фильм своего, то есть не своего и нашего, и твоего моего поколения, да? А Кинсман, вот он будет таким шпионским ностальгированием по этим всем детским штучкам, понимаешь? На что мы обращали внимание, когда смотрели подобные фильмы или фильмы с супергероями? Мы смотрели не на супергероев, мы смотрели на их обмундирование.
1: Да это старые фильмы Бонда в чистейшем вообще со всеми этими идиотскими примочками. Бонда, ну,
0: Бонда, да, Бонда, да. Давай, давай говорить уж честно, что вряд ли мы смотрели там в детстве Да, Бонда. я не смотрел, сейчас. Мне он казался да, совсем классического, Который, с- с- единственное, что нам было доступно, это ВХС и телевизор. Да, это потом уже по появились там диски, интернеты, а вот, вот эта любовь к техническим штучкам, она вот осталась. И вот то внимание к деталям, которые он уделяет, это очень круто. Начиная там от зонтика, который рикошетит, заканчивая там ручками, вспомнить тех же людей в черном. А, знаешь, на самом деле, Саша, где, у, меня где, у меня другая аналогия. У меня другая была аналогия. На...
1: Она, конечно, полностью идиотская, но у меня реально, знаешь, такое вот получилось ностальгическое чувство с первыми и вторыми детьми-шпионами. Вот хоть убей, но реально «Дети шпионов».
0: Вот, да, да, тоже, тоже, тоже. У меня сейчас вылетели с головы, но да, там вот этого мерчандайза было просто вот овер. Там, понимаешь, это, это было не только гротексно вот увеличено, да, оно было и высменно еще одновременно, оно было классно нарисовано, но все было. Да, вот да, это, да, да, очков, да, да. Начиная от очков, которые там в 20 линц у него раскладывались, заканчивая там всякими буб... этими липучками, вот, с которыми они лазили там бомбами, гранатами, чего угодно. Ну, и самое, конечно, классное, когда, м- этот момент, который касается шпионской тематики, когда вот этого неизвестного паренька, который пришел с улицы, начинает шпиговать вот этим вот шпионским оборудованием, делать из него достоящего да худа, да, 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 он интеллигент бонда все такой равно вот лекал, а тут ну, шпана. Потому что надо ему тогда, да, надо. А здесь, чем больше да, чем больше тебя напихают этих ручек и всяких там и пистолетов и бомбочек, тем не, не ручек. причем,
1: знаешь, я еще смотрел на контрасте. Я вчера пересмотрел на контрасте после пересмотра карты. Деньги два ствола, где прям вот это выборость, да, и ты смотришь на этого пацана, который тоже абсолютно с улиц вот этого? Вот. И чувствуешь, хрен не Да, попадет, да, да, да ты понимаешь, что это эдакий... Слушай, у меня вот... Блин, я только что понял. Помнишь, сынок Винни Джонс из карты Деньги Два Ствола? Ну, вот ну. это вылетый вот этот пацан из Кингсмана. Я тебе серьезно говорю. Вот он ну, вырос, да, сынок да, Винни да, Джонса. Да, да. Пришел в королевскую службу. Не, это очень классно. Будем ждать, и я с удовольствием пойду. Кстати, давай, наверное, сходим. Подожди, подожди. У нас звонок по засекреченной линии. Александр, нас вызывают. Срочно. По коням. Андрюха, у нас криминал возможен.
0: Криминал, выезжаем, (laughs) поехали. (laughs) Выключай это дерево уже.
1: Медиатека.